0: Tornare in questo spazio bianco è come essere partita per un viaggio, aver raccolto, aver vissuto o vissuto male, che è comunque sempre parte del nostro vivere, e poi essere tornati e e prendere in mano una penna, aprire il proprio taccuino, trovarsi di fronte al foglio bianco e incominciare a trascrivere. Devo dire che quest'estate eh, non è ancora al suo termine, certamente siamo in agosto. Ma eh, posso già cercare in qualche modo di tirare alcune somme. Eh, d'estate è vero, è, è un po' la stagione in cui succedono le cose. Succedono cose, mi piace dire così. Eh, solitamente si vive molto, si vive tutta quella vita che d'inverno è tenuta al caldo è tenuta al riparo, nascosta, non si vede si scioglie con la neve, con gli inizi del nuovo sole e si, si fanno tutte quelle cose che io metterei sotto la parola pazzi, pazzie Che sono le follie più belle della vita, quelle che poi ci restano addosso e ci ci permettono di continuare a camminare quando quando camminare diventa poi difficile. In quest'estate, come dicevo, ho imparato un sacco di cose. eh, E la cosa che fa sorridere, che mi fa sorridere, è che. Um, le ho imparate, le ho viste, le ho elaborate, stando ferma, senza necessità di fare cose. In questo caso e in questo uh, mio angolo estivo sono stata molto ferma e, e fermo però non è stato il pensiero, le, diciamo, le, i ragionamenti che ne sono scaturiti ho guardato, ho osservato molto. Dote che deve essere per forza intrinseca su chi poi vuole cercare, almeno tentare, di raccontare eh, la vita che vive o che vede, che ruba, che insegue con lo sguardo, con le orecchie. Insomma, avere un'attenzione sempre, sempre molto alta. e questo però non è una cosa che si può imparare eh, non ci si può aspettare che ci venga insegnata è una cosa che deve essere parte di noi è un po' come il cantante vuole cantare ma perché deve cantare deve sputare fuori quelle note altrimenti mi resterebbero in gola e li farebbero male lo farebbero poi parlare sbiascicando probabilmente E questo accorgermene oggi è un sollievo da una parte, una responsabilità dall'altra. Il che possono andare a braccetto tutte queste due cose, gioia, responsabilità, fatica, eh, però anche gratitudine sotto questo punto di vista. Perché inseguire la strada della scrittura, ehm, è bello anche usare il termine inseguire, seguire, stare dietro a quello che appunto è una strada, che è quello dello scrivere, è, è bello, è bello accorgersi delle responsabilità che questa, eh, che, che avviarsi, che camminare su questo sentiero ha, porta. E, credo di essere cresciuta molto, io non sono, mi sento in quella striscia di terra, in quel confine mh, molto sottile che è tra l'essere piccoli. E, e diventare grandi. Io mi sento quasi 17enne, riconosco questo eh, numero perché mh, se penso a, a questo confine, penso a un adolescente, penso che eh, si inizia a crescere, eh, intravedi il barlume di quello che può essere la tua vita da adulto però sei ancora incastonato, un po' incagliato nei tuoi abiti da infante, da bambino, quando bambino più non sei e quindi sotto questo si può racchiudere tutto su questo termine, su questa frase che è sentirsi né carne né pesce. Io di anni ne ho 23 ma il dato anagrafico poco importa perché quello che è importante, anche questo, sono arrivato a capirlo, a elaborarlo e a fare mio questo pensiero. Il dato anagrafico non sempre collima, non sempre va di pari passo all'età che mh, l'anima, all'età che l'intellettualità ha e noi possediamo. Io mi sono sempre sentita una bambina molto vecchia, un'anziana. Credo che lo sguardo lo lo denunci, che lo sguardo lo lo espliciti, Eh, che è quello sguardo che però eh, sempre meno persone riescono a vedere eh, perché non riescono, perché impossibilitati a sostenere in un'epoca in cui vediamo, in cui usiamo molto gli occhi per vedere ma non osservare. Eh, ci passano così tante immagini che siamo sempre mitragliati da, eh, da fogli visivi ma non guardiamo non siamo più abituati a guardare quello che forse non ci si accorge è che manca lo sguardo e lo sguardo parla uno sguardo ognuno ha dentro di sé una parola eh, c'è cioè chi ha... Anche delle frasi, eh, chi ha racconti interi, chi ha libri dentro agli occhi. Eh, e que- tutto questo, non servono poi parole, non serve poi esplicitarlo con la voce, ma basta limitarsi a guardare, ma farlo veramente. Forse per la prima volta eh, una persona. Mi piace molto il termine non detto, perché effettivamente... Sempre nell'epoca in cui si dice tutto, si dice troppo, siamo anche diciamo catapultati in un'ottica in cui bisogna raccontarsi, bisogna raccontare, bisogna dire. E il non detto non trova posto, e forse, insomma, è anche la sua unicità, è anche il suo eh, luogo di comfort. Il non detto deve trovarsi a. Al non suo agio, deve trovarsi a disagio perché deve essere una nota stonata, che però è quella giusta. E, mi piace, non detto perché eh, va, diciamo, da, <ride> ad integrare il pensiero sullo sguardo. Um, lo sguardo è parlante ma non ha parola perché non dobbiamo caricare di altre informazioni ciò che informazione già è, già nasce. Mi sono accorta che, come dicevo, sono cresciuta molto e e oggi posso veramente dire con già rammarico di aver, cioè proprio oltrepassato quel confine, di non essere più in quella striscia dove non sei né carne né pesce, ma sono entrata in una fase che è la fase probabilmente più difficile e più dura della vita di ogni persona che è quella dell'avviamento, alla alla vera e propria crescita, a capire chi si è e a farsi e porsi continue domande su su chi sarò, su chi chi saremo, su cosa sarà. Cosa sarà? Lucio Dalla, una canzone meravigliosa dove le parole eh, non sono mai... eh, dette in un modo sbagliato sono tutte accuratamente scelte e per immagini mi fanno subito pensare alla frase ehm, anche morire a vent'anni anche se ne vivi insomma vivi fino a cento questo è un po eh, descrive molto quello che voglio cercare di farvi passare cioè essere eh, morire a vent'anni È quel quel lato morente del fanciullo che è in noi, perché a un certo punto per varcare la soglia di non sentirsi né carne né pesce bisogna uccidere quella parte di spensieratezza, questo non vuol dire che non potrà tornare, non potrà rinascere in altre forme ma è come voler bene ai propri genitori e fare quello quello scavalcamento di di ruoli e uccidere il padre e la madre quando il padre e la madre vanno, eh, diciamo tirati giù da quel ruolo che noi piccolini gli avevamo posti e questo è un bene perché poi si dà spazio reale di conoscere veramente chi è la persona oltre al genitore e questo può far male, questo è motivo di crisi ma è motivo sempre di crescita perché la crisi porta sempre a un cambiamento e porta con sé devastazione, dolore che però poi eh, se si sta facendo tutto bene può tramutarsi facilmente, anzi così ci si augura in bellezza, in eh, nuova vita, in in un'altra forma. Questo è, credo, la sintesi della crescita. Eh, ho usato la parola, eh, le parole di Lucio Dalla perché mm, morire a vent'anni è, è meraviglioso, questo termine per spiegare come io mi sento quest'estate. Credo di, Aver completamente perso, e ormai sono passata già nella fase dell'accettazione, che è difficile, ma poi che vuoi farci? Lo accetti? Ho salutato la mia parte di bambina e credo che quella eh, spensieratezza non tornerà mai più. Oggi lo vivo con un po' di dolore, ma sono felice di essere consapevole e di sapere e di avere la speranza che eh, tutto rinascerà in forma diversa... in una forma più adulta, più consapevole... imparando anche dagli errori commessi... eh, questo non vuol dire che non si sbaglierà... perché l'errore fa parte dell'umano... fa parte del del vivere... e non c'è un giusto e non c'è uno sbagliato modo di vivere... se ovviamente non si fa del male all'altro... Poi la lezione che io ho appreso in questa estate, stiracchiata, dolorosa, faticosa, ma piena in questo senso qui, nonostante la sua fermezza di poco movimento, ma molto movimento di di pensiero, è che essere essere così... Così coscienti delle cose non sempre un male eh, e, e la riflessione è che ognuno di noi deve trovare il proprio modo di eh, stare, di stare, questo è un termine bellissimo, stare, le parole sono importanti, stare, stare al mondo, esserci, eh, può essere difficile perché io credo che sorvolata la soglia del dell'infantilismo e della spensieratezza più pura che è quella che una volta persa non può tornare perché è una fase che oltrepassata non ci si può rituffare indietro, come eh, le vecchie stagioni, le passate stagioni non si possono eh, tirare a sé, non si possono forzare a presente, rimangono lì. Eh, questo non vuol dire che non eh, si avrà ricordo o malinconia, però bisogna capire che Ogni persona ha il suo modo, deve trovare il suo modo e la sua serenità. E non c'è, ripeto, un, uno sbagliare, non c'è un modo sbagliato di stare al mondo se non si sconfina appunto nel nuocere nel, nel, a qualcun altro, nella libertà di qualcun altro. E non bisogna forzarsi a fare cose perché si pensa siano giuste, perché si pensa che magari sia più in linea con l'età, con le cose che a questa età si dovrebbero fare. Se una persona si sente vecchia dentro d'animo, che non è una cosa cattiva, è una cosa secondo me molto bella, se, se, la, sa, se la si vive bene, se la si sa abitare in maniera confortevole, con, con consapevolezza, anche gratitudine in questo senso, allora, è una cosa molto buona, Eh, sentirsi anziani, eh, vivere in un corpo di giovane, può avere i suoi vantaggi, ci si sente, certo, un po' fuori luogo, un po' po' fuori posto, come un po' il non detto, che non si trova a suo agio in una società dove dice tutto. Però non è vero, non è sempre vero che tutte queste contraddizioni siano cattive, anzi credo che sia molto bello. E queste sono le lezioni diciamo, che quest'estate mi ha portato. Eh, ho ripreso in mano la scrittura in una forma che non avevo mai affrontato realmente, che secondo me è la sintesi più pura dello scrittore e dello scrivere, cioè carta e penna, solo questo, Ho scritto in questo taccuino una frase che mi è cara, perché l'ho scritta nel mentre che la facevo e che sorridevo perché la stavo facendo. E questo è meraviglioso, sorridere di questi momenti e ricordarseli, tenerseli con sé. Eh, Sto facendo una cosa naturalissima e bellissima. Sto semplicemente scrivendo. E questo mi fa capire che ognuno di noi ha il proprio... modo di salvarsi, perché ognuno di noi si deve salvare da una vita che non ci è stata data già fatta, già costruita, ma è tutta da costruire, è tutta da progettualizzare ogni dettaglio, è tutta da scoprire e, e capire Come affrontarla, con quali mezzi, stare a galla, che non vuol dire sopravvivere, ma stare nella superficie senza farsi inghiottire o diciamo annegare perché non si sa nuotare, allora è molto buono. Credo che la scrittura eh, possa essere, non dico solo un'ancora di salvezza perché così sembra estremo nella negatività e non è questo che deve essere, deve essere una cosa dolce, una cosa bella, una cosa rassicurante, una protezione, una casa e e questo per me vorrei che lo fosse e e scrivere su un taccuino è il miglior modo di non perdersi gli attimi, abituarsi di nuovo alla noia, abituarsi che il mondo non è un videogioco, anche se ci appare così, ci appare perché siamo ehm, dentro a una virtualità che ci discosta sempre più dalla realtà delle cose, la realtà delle cose ci appaiono brutte, eh? spesso per quello ci stanno abituando a nasconderci, ad evadere eh, continuamente tra il social, tra i video, tra eh, tutte cose che che hanno uno schermo, che, che non ci fanno guardare intorno e per alla fine intrattenerci, quindi di sottrarci così alla noia. Ma la noia è importante perché dalla noia nascono le cose, dalla noia nascono i pensieri. Dalla noia nasce anche un sentimento di eh, estraneamento, di isolazione, che porta però poi a trovare un modo di superarla e quindi di inclusione, quindi di avere il desiderio di trovare le persone, il desiderio di fare cose. E questo è molto importante. Quindi poi voglio anche dire, sempre in questo spazio bianco, non scrivendo con la penna, ma con le mie corde, facendo vibrare le corde vocali attraverso la mia voce, che scalfisce il buio e per questo è una pagina bianca, perché si sente anche nel buio, la voce è riconoscibile anche a luci spente. Al contrario di un volto, a meno che non lo si tocchi, ma non lo si può vedere, e questa è la forza della voce, Eh, è meraviglioso eh, poter venire nello spazio bianco e e, e dire quelle cose che dirle fa bene, capire quali sono, diciamo, le cose che ci fanno sorridere, quelle poche cose, aggrapparci a quelle e e, e in tutto questo mio eh, pensare. Sono arrivata anche alla conclusione che le persone eh, non sono cattive sempre, fanno cose cattive sì, ma non sempre possono possono essere collegate le due cose, bisogna però pensare che... Bisogna volersi bene da sé, non contare troppo sugli altri, non chiedere, soprattutto se una persona ha una difficoltà, se una persona sta male, eh, magari anche orgogliosa e fa fatica a chiedere aiuto, ma quando arriva a chiedere aiuto e eh, sta con le braccia in aria e sta negando e sta chiedendo di avere un ancora, un, di avere un salvagente, non gli viene dato perché sta urlando, sta chiedendo. E allora sicuramente affogherà. Bisogna imparare a capire che le persone non sono qui intorno a noi per salvarci. Non dobbiamo essere salvati. Noi dobbiamo capire come stare qui. E, e chiaramente bisogna, a, a fatica, distreggiarsi anche tra i sentimenti, tra l'amore, tra volersi bene e capire chi davvero ci vuole bene.